0: Dios le bendiga grandemente en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Un tema titulado, una relación íntima con Dios. Cuando una persona piensa en el cristianismo, quizás la primera imagen que se le viene a la mente es de un grupo de personas. Quizás al pensar en volverse cristiano, Piensa en volverse parte de un grupo de personas. Mi amado oyente, nuestra vista debe estar siempre puesta en Cristo, no en sus seguidores. No podemos poner nuestra vista primeramente en el ser humano porque los miembros e incluso los líderes son imperfectos. Al igual que todos los demás cristianos, también tienen luchas. Quizás ha escuchado anteriormente la frase que dice, la iglesia es más semejante a un hospital que a un museo. Precisamente por esto, el día de hoy, quiero que hablemos sobre un cambio radical de enfoque en tu forma de ver la vida cristiana. Una relación íntima con Dios nuestras relaciones interpersonales con los demás cristianos y con el prójimo depende fundamentalmente de mi relación con dios las sagradas escrituras nos revelan que el primer y más grande mandamiento es amar a dios sobre todas las cosas esto es con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y que el segundo más grande mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Esto lo dice Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. En esta enseñanza, el orden de los factores sí altera el producto, porque no es posible amar verdaderamente a nuestro prójimo sin amar verdaderamente a Dios primero. ¿Cuál es la importancia de tener una relación íntima con Dios? Tu intimidad es esa esfera personal propia en la cual nada está encubierto. Tener una relación íntima con Dios es compartir con Dios esa esfera. Aceptar que Dios sabe todo de ti. Incluso, según cita la Divina Escritura, las palabras que aún no están en tu boca. Salmos 139.4 dice esto. Esto también implica que Dios te permite conocerle. Y aún, como dice la frase, el conocimiento es poder. En este caso, el, con, el mayor conocimiento o el mayor poder que podría llegar a adquirir cualquier ser humano. Primeramente, conocer a Dios te hace libre Juan 8.31 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 14.6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. También nos dice que por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos entrega todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Y que por medio de estas cosas nos entrega preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Y muy importantemente agrega la palabra, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la conscupiscencia. No debemos perder el hilo. No pierdas el hilo. No olvidemos los estudios que has escuchado anteriormente o los estudios que vas a escuchar en el futuro. Incluso este estudio no lo olvides, ya que la enseñanza evoluciona y se suma para tener la verdad completa. Somos un mecanismo vivo, dice la Palabra. Un solo cuerpo, unidos todos en una sola cabeza. Como miembros, tenemos una función importante dentro del cuerpo de Cristo. Y esta función, al igual que en tu cuerpo, es ordenada y bajada directamente por la cabeza. Es decir que, tan íntima y estrecha es la relación que debemos tener nosotros con Cristo como lo es la relación entre tu cuerpo y tu cabeza. Las escrituras lo ilustran de esta forma en varias ocasiones, entre ellas Colosenses capítulo 1, versículo 18 y Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. ¿Cuál es el cambio de enfoque que debemos de tener? Es quitar nuestra vista de los hombres y poner nuestra vista en Dios. Poner nuestra atención en Dios, asumiendo en nuestra vida todo lo que eso conlleva. Es decir, que ya no puedo asumir que puedo esconderme para pecar, porque Dios está en todas partes. O que si solo está en mi mente, no es pecado, pues Dios conoce mis pensamientos. Tampoco puedo asumir que puedo justificarme de una u otra manera, ya que incluso Dios sabe las intenciones de mi corazón. Si quieres leerlo por tu propia cuenta, te recomiendo leer el Salmo 139, el cual habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 21 nos dice que el bautismo nos salva, no por quitar las inmundicias de nuestra carne, sino por ser esta la aspiración, de una buena conciencia para con Dios por la resurrección en Jesucristo. Es decir que, si ya leíste el Salmo 139, te diste cuenta que no hay nada oculto para Dios y que Él sabe si verdaderamente actúas con gratitud ante el sacrificio hecho por Cristo en la cruz por ti, por mí y por todos. ¿Cómo vemos a Dios? No debemos pensar en Dios como el supervisor que busque el más mínimo fallo para castigarnos o condenarnos. De hecho, nos ha revelado a través de su palabra que Él quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Y que el Señor Jesucristo. Vino al mundo para salvar a los hombres, no para condenarlos. Juan capítulo 12, versículo 47. Dios nos ama. Jamás debemos olvidar esto. El llamado de hoy es que todos asumamos esa relación íntima que debemos tener con Dios. Siendo sinceros con Dios y con nosotros mismos. Aceptando nuestros errores. Confesándolos a Él y arrepintiéndonos de corazón Para poder crecer espiritualmente Recuerda la aspiración de una buena conciencia con Dios Aquel que todo lo sabe y que está en todos lados Él envió a el Espíritu Santo para que esté contigo Desde el momento que fuiste bautizado Él te consuela y te ayuda constantemente Recuerda, Dios quiere salvarte, te ayuda, te perfecciona. Cristo es nuestro amado Esposo. Otra analogía muy hermosa, utilizada por Dios en las Sagradas Escrituras, es la de un esposo y su esposa, siendo Cristo el Esposo que está pronto a venir para la boda, y la Iglesia siendo la esposa que anhela su pronta llegada. Efesios capítulo 5 versículo 24 al 30 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la Palabra, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un, su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Conclusión. Velemos como las vírgenes prudentes que aparecen en la parábola de Mateo capítulo 25. Mantengamos esa luz dada por nuestro Padre encendida. Recordemos que nuestra relación con Cristo es la del más puro amor. Él nos sustenta, nos cuida y también nos limpia y corrige para que seamos salvos y no nos perdamos. Velemos por esa relación que tenemos con Dios. Fluyamos en comunión en todo momento. Seamos agradecidos. Oremos sin cesar. Cosémonos porque Dios nos ha amado y nos lo ha demostrado cientos de veces. Sobre todo en la cruz del Calvario, donde murió por nuestros pecados para hacernos limpios. Lee las escrituras, profundiza en el conocimiento, conoce más y más a tu amado. Involúcrate dentro de las funciones del cuerpo. No olvides que tenemos una misión y que tú especialmente tienes una función por la cual debes orar y procurar cumplir con gozo. Dios bendiga les continúe bendiciendo y que cada día nos permita acercarnos más y más a Él, a través del conocimiento y el empleo de ese conocimiento en nuestras vidas. Dios le continúe bendiciendo. Su amado hermano, Francisco Román. Bendiciones.